0: Herzlich willkommen hier im GZH, herzlich willkommen alle, die zu Hause diesen Gottesdienst mitverfolgen. Macht es euch bequem, nehmt eure Bibeln, macht euch bereit für Gottes Wort. Ich werde heute Morgen Fortsetzung machen in dieser Predigtserie, der Heilige Geist und wir. Wie können wir in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben? Und ich bete dafür, dass der Geist Gottes uns herausfordert durch sein Wort dass er uns ermutigt, vorwärts zu gehen in dieser Beziehung mit ihm. Dass er jeden Einzelnen von uns ganz persönlich ermutigt, Schritte zu tun. Und da, wo du bist, und wenn es nur ein, zwei Schritte vorwärts sind, das ist schon Fortschritt, dazu ermutigt er uns. Merke aber auch, dass er uns zum Teil ermahnen möchte durch sein Wort. Da, wo Menschen stehen geblieben sind, wo dieses Feuer des Heiligen Geistes irgendwo nicht mehr da ist, wo es nur noch so ein bisschen mottet, ein bisschen Rauch kommt, dass er dich ermahnt, dass du diese Flamme, diese Beziehung zum Heiligen Geist wieder auflodern lässt und dass er Glauben aufbaut in uns, mit diesem Geist Gottes vorwärts zu gehen. Das brauchen wir in dieser Beziehung zum Heiligen Geist. Ich habe am letzten Sonntag ein Fundament gelegt, eine Grundlage gelegt, eine ganz wichtige Dinge, wenn du das nicht gehört hast, geh doch auf unseren YouTube-Channel, geh auf unsere Homepage, schau dir das an, hör dir das an, weil es sind ganz wichtige, fundamental wichtige Dinge, um zu verstehen, dass der Heilige Geist eben eine Person ist und weil er eine Person ist, dass wir Beziehung haben können mit ihm. Und Jesus hatte dieses große Anliegen und er hatte es immer noch, dass seine Nachfolger diese Beziehung mit dem Heiligen Geist verstehen. Dass Menschen, die sagen, ich will mit diesem Jesus vorwärts gehen, dass sie verstehen, dass der Dienst Jesu weitergeht. Lass uns mal miteinander hineingehen ins Johannesevangelium Johannes 14. Wir werden gleich die Verse 16 und 17 lesen. Nur kurz zum Rahmen. Die Jünger, die haben ja gemerkt, es kommt etwas Neues in dieser Beziehung zum Heiligen Geist oder zu Jesus. Es kommt etwas Neues. Und darum sagt Jesus am Anfang von Vers 14, euer Herz soll nicht betrübt sein. Ihr müsst nicht traurig sein. Euer Herz muss keine Angst haben. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Lasst euch nicht allein zurück. Und dann beginnt er mit ganz verschiedenen Aspekten darüber zu sprechen und kommt dann zu Vers 16 und 17. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist wird kommen, wenn du dann weiterliest, Vers 18, sagt er noch einmal, ich habe euch doch gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wird den Dienst Jesu weiterführen. Er wird genau das weiterführen, was Jesus begonnen hat. Er ist ein Stellvertreter Jesus, der in einer anderen Form kommt. In der Form nämlich, dass wir ihn mit unseren natürlichen Augen nicht wahrnehmen können. Dass wir ihn nicht sehen können mit unseren natürlichen Augen. Aber trotzdem ist er eine Person, mit der wir Beziehung haben können. Er will unser Freund sein. Er will unser Partner sein. Er will unser Helfer sein. Und die Frage, die uns beschäftigen muss, kennen wir ihn? Wissen wir etwas über ihn oder kennen wir ihn? Das ist ein großer Unterschied. Und geben wir ihm Raum? Geben wir dieser Beziehung Raum, haben wir offene, weite Herzen, auch wenn dann vielleicht mal Dinge geschehen, ich werde einige dieser Dinge ein bisschen erwähnen heute Morgen, die wir nicht einordnen können, gleich im ersten Moment mit unserer Logik. Aber vertrauen wir ihm, dass er uns auf einen guten Weg führt. Dann lesen wir noch einmal diese wichtige Stelle aus 2. Korinther 13, Vers 13. Diesen Segen, den der Apostel den Gemeinden gibt. und Er sagt, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und er sagt hier in dieser Dreieinigkeit, wenn wir es aufschlüsseln wollen, Müssen wir nicht, weil es nicht einfach nur richtig ist, das alles aufzuschlüsseln. Aber er macht ja einen Schwerpunkt, sagt die Gnade, die gehört zu Jesus. Die Liebe gehört zum Vater. Und die Gemeinschaft, die gehört zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist immer ein Gemeinschaftsgeist. Er will Gemeinschaft fördern, Er ist ein Beziehungsgeist. Er will Beziehung haben mit uns und er wird uns immer wieder in Beziehung hineinnehmen. Und dieses Wort Gemeinschaft koinonia im Griechischen hat eine dreifache Bedeutung es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es bedeutet einmal Gemeinschaft, so wie wir es hier übersetzt haben. Und Gemeinschaft, ich kann hier vielleicht mal so dieses Überwort Freundschaft geben. Freundschaft im Sinne von, wir teilen das Leben miteinander. Wir sind miteinander unterwegs, wir reden miteinander, wir lassen einander in unsere Herzen schauen. Ich glaube und empfinde, dass wir eine Inflation dieses Wortes Freundschaft haben. Alle sind Freunde. Und es kommt mir ein bisschen schräg vor, wenn mir jemand, den ich eigentlich gar nicht kenne, eine Mail schreibt, lieber Freund. Sage ich, ist so, nett von dir, aber ich kenne dich nicht. Ich weiß, wer du bist, ich kenne deinen Namen, aber wer, wer du bist, dich kenne ich nicht. Und es ist schwierig, Freund zu sagen. Das ist eine Tiefe. Wenn ich jemandem Freund sage, dann meine ich das so. Und dann ist es jemand, den lasse ich in mein Leben hineinschauen und der kann mir begegnen und ich kann ihm begegnen. Freundschaft. Und dann die zweite Bedeutung dieses Wortes Koinonia ist Partnerschaft. Und hier kommt der Gedanke auch, gemeinsam etwas zu tun, gemeinsam etwas zu bewegen. Hier kommt auch der Gedanke des Dienstes mit hinein. Ein Dienst zu tun, ein Leben zu leben in der Kraft des Heiligen Geistes, wo er mein Partner ist. Und bitte lassen uns hier dieses Wort nicht zu sehr auseinandernehmen. Partnerschaft. Also nicht der Partnerschaft. Ich arbeite mit ihm zusammen. Das ist Partnerschaft. Ich lasse nicht ihn arbeiten. Und das Dritte dann ist die Vermittlung, das Wirken in diesem Sinne. Ich gebe dir etwas von dem, was ich habe und wo ich sehe, in deinem Leben ist eine Not. Aber ich habe genug, darum gebe ich es dir. Ich möchte heute Morgen vor allem über diesen Gedanken der Partnerschaft sprechen. Partnerschaft im Sinne von, wir bewegen etwas miteinander. Wir packen etwas miteinander gemeinsam wollen wir ein Ziel erreichen gemeinsam wollen wir eine Arbeit verrichten und ich möchte zwei Bilder ein bisschen in die Mitte nehmen und ich weiß diese Bilder, die hinken in gewissen Bereichen ein bisschen aber sie geben uns eine gute Grundidee, wenn es um Partnerschaft geht es ist das Bild des Ehepartners, des Ehepartners. und auf der anderen Seite das Bild des Trainers oder wie man auf Neudeutsch sagt, des Coaches Partnerschaft mit diesem Bild des Ehepartners und mit dem Bild des Coaches, des Trainers. Hilft uns ein bisschen etwas zu verstehen, zum Teil, was der Heilige Geist tut. Weil ihr werdet sehen, diese Bilder, die können nicht in alle Aspekte hineinkommen. Aber diese beiden Personen... Der Ehepartner und der Coach, ich glaube, sie haben ein selbes Ziel, ein einziges Ziel. Sie möchten nämlich, und so muss Ehe funktionieren und so müsste eine Coaching-Beziehung funktionieren, sie möchten mir helfen, siegreich zu leben. Mein Ehepartner hilft mir, dass ich die Person sein kann, die Gott sieht. Er hilft mir, siegreich zu sein, er hilft mir, dass Leben gelingt. Und genau dasselbe tut ein Coach. Er will den Spieler besser machen. Er will die Person besser machen. Er will, dass sie siegen kann. Kein Coach würde sagen, ja, ich habe so diese Fußballer, mit denen kannst du keinen Topf gewinnen. Sage ich ihnen auch die ganze Zeit. Ein Coach würde sagen, Jungs, wir schaffen das. Jungs, wir haben keine Chance, aber die packen wir. Das ist der Coach. Und der Heilige Geist hat genau dieses Ziel als unser Partner. Er möchte uns helfen, dass wir siegreich sind. Er möchte, dass unsere Leben gelingen im Sinne der Gedanken Gottes, im Sinne der Linien Gottes. Er möchte, dass das, was Gott über unsere Leben sieht, dass es sichtbar wird, auch für andere und auch für uns. Dass wir Vertrauen haben in das, was Gott sieht in uns. Das ist der Partner des Heiligen Geistes. Und mit diesen beiden Bildern noch einmal, Ehepartner, Coach, da sehe ich gewisse Parallelen die sind nicht in jedem Bereich einfach so eins zu eins übertragbar. Ich glaube, es gibt uns so diese Grundidee. Ich möchte mit euch zwei Punkte mir anschauen heute Morgen. Ich möchte in einem ersten Punkt darüber sprechen, was ist das Besondere an dieser Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht einfach irgendeine Partnerschaft. Das ist eine ganz besondere. Das hat ein paar Besonderheiten, die müssen wir kennen. sind auch eine Herausforderung. Und in einem zweiten Punkt werde ich versuchen, ganz praktisch ein bisschen etwas über diese Aspekte mit dieser Partnerschaft zu sprechen. Was, auf was muss ich achten, wenn ich in diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist hineingehe, wenn ich mit ihm unterwegs sein will. Nun, was macht diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist besonders? Was ist das Besondere an dieser Partnerschaft? Jesus, ich sage es immer und immer wieder, er hat alles daran gesetzt, dass seine Jünger damals und heute verstehen, wer der Heilige Geist ist. Verstehen, was dieser Heilige Geist wirken möchte. Weil nur dann, wenn wir das verstehen und ihn in diesem Sinne kennen, können wir in diese Partnerschaft hineingehen, können wir in diese Freundschaft hineingehen. Wir brauchen so ein Grundwissen. Warum hat Jesus so stark das betont? Ich glaube, es sind zwei wichtige Gründe. Der eine Grund, der ist für uns ein bisschen weiter entfernt als für die Jünger damals. Aber wenn wir die Bibel gut lesen, werden wir das merken, dass der Heilige Geist oder seine Rolle, sein Dienst uns im Alten und im Neuen Testament ganz verschieden ist. Also mit den Jüngern damals hat er über Menschen gesprochen, die kannten das Alte Testament. Sie wussten vieles vom Alten Testament. Es war Teil ihrer Erziehung. Man hat mit ihnen darüber gesprochen. Und sie wussten Dinge über den Heiligen Geist. Und jetzt hat Jesus diese zweifache Hürde. Er muss einmal die Hürde überqueren mit ihnen, dass sie nicht nur wissen, sondern ins Kennen hineinkommen. Und die zweite Hürde ist, dass der Heilige Geist im Neuen Testament Dinge ganz anders macht als im Alten Testament. Viel breiter, viel tiefer wirkt. Also gewusst, die Jünger, die werden dann an diesen Dingen stehen bleiben. Die werden stolpern, weil sie eine gewisse religiöse Erziehung haben. Und ich glaube, es gibt Menschen auch hier heute, die haben eine gewisse religiöse Erziehung und in dieser gewissen religiösen Erziehung haben sie so Sätze gehört wie, uh, pass mal auf, die Sache mit dem Heiligen Geist, da muss musst du aufpassen, da also wirst du am Schluss so ein charismatischer Überflieger, so ein Freak, der nicht mehr Bodenhaftung hat. Uh, pass mal auf, das ist dann theologisch nicht immer alles ganz klar. Und wenn wir diese Prägungen haben, die nehmen wir mit, wenn wir jetzt hören, habe eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Wow, 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 wow easy peasy, nicht so schnell mit den jungen Pferden. Und das kann uns manchmal hindern, dieses Wirken des Geistes zu erleben. Jesus wusste das. Darum hat er mit seinen Jüngern und auch mit uns so stark darüber gesprochen. Das Zweite war so, diese, diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, sie beginnt mit einer Entscheidung, aber sie hört nicht bei dieser Entscheidung auf. Es beginnt mit einer Entscheidung, wo ich sage, ich öffne mein Herz. Ich will diese Beziehung mit dem Heiligen Geist leben. Und dann muss ich verstehen, dass sich diese Beziehung mit der Zeit entwickelt. Aber wenn ich einmal eine Entscheidung treffe, reicht das nicht aus. Ich muss dann dranbleiben. Ich möchte es hier nochmal vergleichen mit der Ehe. Ich glaube, das ist die tiefste Empfindung meines Herzens nach 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst. Wenn Christen miteinander eine Beziehung beginnen, ich rede jetzt von Männlein und Weiblein, dann beginnen sie sie immer mit dem Ziel zu heiraten. Ich glaube, dass Christen nicht einfach sagen, ja, wir schauen mal, was da kommt dann hast du zu wenig gebetet. Weil wenn ich eine Beziehung beginne, dann beginne ich sie mit dem Ziel zu heiraten. Ich habe Monate mir Monate Zeit genommen, meine Frau, meine heutige Frau damals auch, um zu beten, Herr, ist das richtig? Und als wir diese Beziehung begonnen haben, und uns entschieden haben, wir beginnen diese Beziehung, war es das Ziel zu heiraten. Okay? Ich möchte es mal so ein bisschen vergleichen. Du beginnst diese Beziehung mit einem klaren Ziel. Ich möchte dich immer besser kennenlernen. Das war eine Entscheidung. Ich wollte Barbara immer besser kennenlernen. Ich wollte nicht mal schauen, ob das matchen würde. Sondern sagen, diese Frau, die möchte ich als meine Frau immer tiefer kennenlernen, bis der Tod entscheidet. Okay? So als ein Bild, das du mitnehmen kannst. Und Jesus wusste, ich muss die Jünger an diese Entscheidung führen, dass sie sich öffnen und dann, dass sie dranbleiben. Und das will er auch mit uns genauso machen. Nun, das ist das Besondere an dieser Beziehung. Und hier noch einmal, es sind Besonderheiten und einige dieser Besonderheiten sind auch Unterschiede. Das kannst du jetzt nicht eins zu eins mit Ehepartner und Coach abgleichen. Der Heilige Geist ist unsichtbar. So, wenn dein Ehepartner unsichtbar ist, dann haben wir ein Problem. Das kannst du nicht abgleichen. Und der Coach sollte eigentlich auch sichtbar sein. Das merken wir, das können wir schon nicht abgleichen. Aber das Besondere und das Schwierige ist, dass wir den Heiligen Geist nicht sehen können mit unseren natürlichen Augen. Mit unseren natürlichen Sinnen kannst du ihn nicht wahrnehmen. Und das ist die große Herausforderung, denn wir sind als westliche Gesellschaft orientiert an dem, was sichtbar ist. Was wir sehen können, was wir irgendwie natürlich wahrnehmen können, das hat für uns Sinn. Alles andere wird ganz schwierig. Man muss ein bisschen an diese drei Affen denken. Kennt ihr das Bild der drei Affen? Nicht so, so. ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts und so weiter. Ähm so denke ich, manchmal gehen wir oft mit diesen Dingen Gottes um. Wir sehen es nicht, das ist für uns nicht existent. Und hier fordert uns Gott heraus, hier fordert uns Jesus heraus, zu sagen, hey, das ist absolut existent. 2. Korinther 4, Vers 18, ganz wichtiges Kapitel, ich lese nur diesen einen Vers, die wir den Blick nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Paulus muss die Gemeinde hier herausfordern sie haben ein paar ähm, Drangsale die sie erleben sie haben ein paar Schwierigkeiten und er sagt auch ja, wenn wir nur das sehen wenn wir nur das Sichtbare sehen wenn wir nur die Probleme sehen nur die Umstände dann drehen wir durch aber sagt er jetzt wir sind ja nicht Menschen die nur auf das Sichtbare schauen wir schauen auf das Unsichtbare und jetzt sagt er etwas ganz Wichtiges das Sichtbare ist zeitlich das Unsichtbare ist ewig es geht um eine ewige Dimension, die nicht irgendwann aufhört. Diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, die hört nicht irgendwann auf. Die wird auf ewig sein. Jesus gesagt, er wird für immer bei euch sein. Wir richten unsere Augen auf das Unsichtbare. Das können wir nicht wahrnehmen mit dem Natürlichen. Das macht es schwierig. Und es geht hier eigentlich im Zusammenhang des ganzen Kapitels um Vertrauen, um Glauben. Und Wenn ich etwas sehe, muss ich nicht mehr glauben. Wenn ich sage, ich glaube, dass ich heute Nachmittag etwas zu essen bekomme, dann bin ich noch im Glauben. Aber wenn meine Frau jetzt schon den Teller bereit hätte mit den Sandwichen was es, was es noch alles gibt, und ich sehe das schon, muss ich nicht mehr glauben, sie hat es schon da. Verstehen wir? Das Leben des Glaubens, des Vertrauens, hat immer zu tun mit Dingen, die ich noch nicht sehe. Aber ich vertraue und ich glaube darauf, dass es kommen wird. Und das ist auch so, jetzt noch einmal mit Ehepartner und Coach, die sind zwar nicht unsichtbar, aber die Partnerschaft mit ihnen gelingt nur, wenn ich vertraue. Gelingt nur, wenn ich meiner Frau vertraue. Dass sie mir Dinge sagt, die vielleicht manchmal Schmerzen, aber zu meinem Besten sind. Die Beziehung zu meinem Coach gelingt nur, wenn ich ihm vertraue. Also wenn er mir sagt, ich glaube, du kannst das, mach das so und so und so, dann klappt Muss ich ihm vertrauen auch so mit dem Heiligen Geist die zweite Besonderheit der Heilige Geist ist in uns auch hier, der Coach ist nicht in uns der Ehepartner ist auch nicht in uns er ist vielleicht ganz nah, aber nicht in uns und es zeigt uns etwas von dieser genialen Nähe die Gott uns hier schenkt Es ist so, er ist so nah wie sonst nichts und niemand er ist in uns die Bibel braucht hier im Neuen Testament diese genialen Bilder. Sagt, wir sind eine Wohnung Gottes. Wir sind der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Er wohnt in uns. Der Stellvertreter Jesu hat Wohnung genommen in dir und in mir. Er ist in uns. Und darum müssen wir lernen, auf ihn zu hören. Und darum, bitte hören wir jetzt gut zu, muss er nicht schreien. Weil er ist nicht 100 Kilometer von dir weg. Er ist hier drin. wir müssen lernen, auf diese leise Stimme des Geistes zu hören. Das dritte, was die Besonderheit ist, er ist Gott. Ich hoffe, dass dein Ehepartner nicht Gott ist für dich. Sonst kommt es nicht gut. Es gibt nur einen Gott, dem wir dienen. Hat mir meine Frau schon sehr früh gesagt, hat meine italienische Seele ein bisschen getroffen im ersten Moment. Sie gesagt hat, du wirst immer nur die Nummer zwei sein in meinem Leben. Nummer eins ist immer Jesus. Hat sie eigentlich recht? Natürlich, der Italiener in mir wünscht sich natürlich, dass sie sagt, du bist Nummer uno. Okay, aber Können wir einordnen? Er ist Gott. Und weißt du, was das für mich so macht hier? Die Cheffrage, die ist eigentlich ein für alle Mal geklärt. Ist klar, wer der Chef ist? Er. Er ist Gott, nicht ich. Nicht der Ehepartner, nicht der Coach. Er ist Gott. Und darum höre ich gut zu. Ein großer Unterschied zu unserem Ehepartner und unserem Coach. Noch eine Besonderheit der Heilige Geist wartet auf meine freiwillige Entscheidung. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist wird nicht einfach über dich kommen. Er wird nicht einfach irgendwo hinter einer Ecke warten und wenn du vorbeigehst, springt er dich von hinten an und nimmt dich ein und du hast gar keine Chance mehr. Er wartet immer auf meine freiwillige Entscheidung. Entscheidung. Der Heilige Geist bitte schreibt dir das auf. Gerade wenn du ein bisschen geprägt bist, uh, da müssen wir aufpassen. Der Heilige Geist wird nichts in dir und durch dich tun, was du nicht willst, was du nicht zulässt. Wird er nicht. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er erwartet auf diesen Moment, wo ich sage, Geist Gottes, komm! Jede Beziehung, jede Partnerschaft, jede Gemeinschaft, die nicht freiwillig ist, die wird sich nicht entwickeln. Wenn du einfach irgendwo hineingewürgt wirst und da gehst du jetzt hin und du musst mit irgendwelchen Typen zusammen sein, von denen du denkst, hey, hallo, bin ich jetzt im falschen Film? Was ist jetzt hier los? Mit denen habe ich null Beziehung, null Gemeinschaft. Dann wirst du die Zeit absitzen. Aber es wird sich nichts entwickeln. Es braucht diese freiwillige Entscheidung. Kann man nicht irgendwie von außen befehlen? Der Heilige Geist ist uns in allem überlegen. Denk mal. Er ist der Stellvertreter Jesu. Er ist die Kraft Gottes. Er ist in allem überlegen, in Weisheit, in Logik, in allem. in allem. Und trotzdem wartet er auf deine und meine Entscheidung, dass wir ihm Raum geben. Er wird nicht Aufstand machen in uns. Er wird anpöppeln. Du könntest mal nachfragen bei mir. Aber er wartet auf diesen Moment. Ich sehe das immer wieder. Ich gebe euch zwei Gedanken hier. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Lukas 11 was sagt Jesus, wenn ihr den Vater um den Geist bittet? Ja, der Vater könnte sagen, die brauchen den, einfach reingewürgt. Du musst ihn bitten, braucht eine Entscheidung. Interessant, was haben die Jünger gemacht, diese 120 Leute, Männer und Frauen, zwischen der Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 8 und Apostelgeschichte 2, wo die Verheißung eingelöst ist. Die Verheißung ist ja die Verheißung des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommt. Was haben sie gemacht? Lies mal diese Verse durch. Sie haben immer und immer wieder gebetet. Sie haben immer und immer wieder gebetet. In Einmütigkeit. Ja, was haben die wohl gebetet? Die haben genau das gebetet. Komm, Geist Gottes, komm. Diese Verheißung, die Jesus gemacht hat, die wollen wir. Wir brauchen diese Kraft. Und dann, nach einer Zeit des Gebetes, kommt der Heilige Geist. Weil die Entscheidung war klar. Das fünfte, und das macht uns jetzt am meisten Mühe vielleicht, und bitte schön, wenn du jetzt denkst, das ist genau das, was mein Ehepartner ist, behalte deine Hand unten. Der Heilige Geist ist völlig unberechenbar. Und das macht diese Beziehung interessant. Sagst du, meine Frau ist auch unberechenbar, mein Mann auch. Dann haben wir ein anderes Problem. Der Heilige Geist ist unberechenbar. Und in diesem Sinne, in der Beziehung zu uns mit dem Heiligen Geist, ist das etwas Positives. Das unberechenbar sein, dieses nicht einordnen können in jedem Bereich des Lebens, ist etwas Positives. Und hier ist wieder das Vertrauen angesprochen. Und ich weiß, wir Schweizer, wir haben es gerne im Griff. Wir haben es gerne in der Kontrolle. Wir möchten gerne selber ein bisschen so die Zügel nehmen und sagen, da, da und so. Und jetzt unberechenbar, mit einem unberechenbaren Partner, das ist irgendwo ganz schwierig für uns, weil da scheint uns die Kontrolle zu entgleiten. Und genau da braucht es eben wieder dieses Vertrauen, dass dieser unberechenbare Partner, der Heilige Geist, nur das tun wird, was für uns zwar nicht berechenbar ist, aber zu unserem Besten dient. Das ist das Vertrauen, das ich brauche. Er tut Dinge, die ich vielleicht nicht einordnen kann im ersten Moment, aber... Sie sind zu meinem Besten und sie bewirken etwas Gutes. Johannes 3, Vers 8 ist für mich so eine Aussage, die mir immer wieder hilft. Es eine Spannung. Also wenn, du, wenn du so ein bisschen geprägt bist wie ich, eher in der systematischen Theologie zu Hause, ist dieser Vers schwierig. Aber er hilft mir immer, dass systematische Theologie immer pneumatisch sein muss. Sie muss immer vom Geist durchweht sein. Johannes 3 Vers 8. Der Wind und hier dieses Wort Wind, Pneuma im Griechischen, kannst du übersetzen mit Wind und mit Geist und mit Atem. Und Jesus braucht das hier auch auswechselbar, weil dieser Wind ja immer ein Bild ist auch auf den Heiligen Geist. Und auch der Atem ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Der Lebensatem, der uns Leben gibt. Okay? Also hier sagt er, der Wind weht, wo er will. Du kannst den Wind nicht kontrollieren. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Es gibt Momente in der Beziehung zum Heiligen Geist, wo ich nicht einordnen kann, woher kommt er genau, wohin will er genau. Ich merke, ich weiß, weil ich diese Beziehung kultiviert habe, es ist der Heilige Geist. Ich kann noch nicht alle Fragen beantworten, aber ich merke, es ist der Heilige Geist. Und jetzt habe ich die Entscheidung, Lass ich mich ein auf diese Unberechenbarkeit, lasse ich mich ein auf diese Spannung des Glaubens, dass ich noch nicht weiß, wie es rauskommen wird, aber ich weiß, es ist der Geist. Oder blockiere ich hier? Und ich glaube, diese Unberechenbarkeit ist etwas vom Genialsten, das diese Beziehung mit dem Heiligen Geist ausmacht. Weil er uns hilft, dran zu bleiben. Weil er uns hilft, nicht in den Spuren drin irgendwo gefangen zu sein. Wir haben es schon immer so gemacht. Sondern uns immer wieder hilft, das Neue zu sehen, das er jetzt im Moment tun möchte. Und ich glaube von tiefstem Herzen, unberechenbar sind wir auch für unseren Feind, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Weil er nicht einordnen kann, was der Geist Gottes tut. Weil er nicht verstehen kann, was der Geist Gottes im Letzten tut. Und darum ist es gut zu dieser Beziehung. Wir merken etwas ganz Besonderes. Jetzt, wie machen wir das? Diese besondere Beziehung, wenn du sagst, okay, ich lasse mich darauf ein. Ich möchte, ich möchte vertrauen. Ich möchte darin leben. Wie mache ich das? Ich glaube, diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, ich möchte es eigentlich mit einem Wort umschreiben. Leitung. Partnerschaft bedeutet, vom Geist geleitet zu werden. In dieser Partnerschaft zu leben, bedeutet, ich lasse mich von diesem Geist leiten. Das ist eigentlich ein Wort, das es am besten umschreibt, wenn wir das miteinander lernen wollen. Und die Frage die du dir stellen darfst und beantworten darfst, bin ich bereit, mich von meinem unsichtbaren, unberechenbaren Partner, dem Heiligen Geist, leiten zu lassen? Bin ich bereit, ihn an der Hand zu nehmen und von seiner Hand geführt vorwärts zu gehen? Auch in Bereiche hinein, wo ich im Moment noch nicht genau weiß, was da kommen wird, habe ich dieses Vertrauen. Das ist die grundsätzliche Frage. Und... Ähm, was es heißt, geleitet zu sein vom Geist Gottes, ganz praktisch, das sehen wir auch bei Jesus. Und ich möchte ihn noch einmal nehmen heute Morgen, Er ist unser Vorbild in allem. Und er war vom Geist geleitet, sein ganzer Dienst war vom Geist geleitet. Und wir können hier Dinge lernen, ich möchte nur drei nehmen, die zusammengehören, wenn es darum geht, vom Geist Gottes geleitet zu sein. Das erste, was ich dir sage, wird jetzt vielleicht erstaunlich sein. Warten. Warten. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht mehr warten kann. Es muss alles sofort kommen. Wenn ich geleitet werden will vom Heiligen Geist, muss ich lernen zu warten. Jetzt bitte aufpassen. Wir haben jetzt alle ein Bild vom Warten. Ich spreche hier von einem aktiven Warten. Aktives Warten, das geht. Das hat uns Massimo Rocky erklärt. Wart schnell. Das geht, okay? Was meine ich damit? Warten heißt nicht, okay, easy, ich setze mich jetzt mal in den Stuhl, nehme mir einen schönen Drink und ich warte einfach her, wenn du dann so weit bist, sagst du es mir. Dann kannst du es mir gleich in den Schoß legen. Das wäre ein falsches Warten. Warten auf den Herrn ist immer aktives Warten. Wir versuchen, an einer Begebenheit im Dienst Jesu das zu erklären. Jesus ist am See Genezareth, er ist in einem kleinen Ort namens Magdala, und der Dienst, den er tut in Magdala wird in den drei Evangelien Matthäus, Markus, Lukas beschrieben, in allen drei. Ein bisschen von verschiedenen Gesichtspunkten her. Aber was wir wissen, als er in dieser Stadt ankam, war eine Menschenmenge, die hat auf ihn gewartet. Und da war eine Frau mit einer Blutkrankheit die hätte eigentlich nicht mit Menschen zusammen sein sollen, gemäß den damaligen religiösen Gesetzen und den Reinheitsgesetzen. Die wäre eigentlich gesteinigt worden, wenn man sie erwischt hätte. Und sie kommt zu Jesus und sie drängt sich von hinten an ihn heran und fasst den Saum seines Kleides an und Jesus sagt, Stopp, Moment, seine Kraft von mir ausgegangen. Er war ja auf dem Weg zum Jairius. Dieses Haus des Jairius, des Synagogenvorsteher, der ihn abgefangen hat und gesagt hat, Jesus, meine Tochter, sie liegt im Sterben. Wenn du kommst und dir die Hände auflegst, wird sie leben. Jesus sagt, ich komm. Und er geht dann nach diesem Zwischenstopp in das Haus des Jairius und er weckt dieses zwölfjährige Mädchen von den Toten zum Leben. Er holt sie zurück. Also seid ihr hier einig mit mir? Die Salbung war da, die Kraft des Geistes war da. Jesus hat große Dinge getan, oder? So, jetzt lesen wir mal an, Matthäus 9, Vers 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und riefen, Hab erbarmen mit uns, Sohn Davids. Jesus geht weg von Magdala. Und diese beiden Blinden, die waren ja oft am, am Eingang einer Stadt, eines Dorfes, haben gebettelt, weil da war die Straße. Wir können davon ausgehen, die waren nicht mittendrin, die waren vielleicht da und haben gehört, was ist geschehen. Jetzt kommt Jesus und sie, sie formulieren ihren Glauben, hab Erbarmen mit uns, So Sohn Davids. Und damit haben sie gesagt, wir haben verstanden, du bist der Messias. Wir haben verstanden, du hast alle Kraft, du kannst uns heilen. Jesus kommt von der Heilung der blutkranken Frau, er kommt von der Totenauferweckung des Jairus. Das sind diese beiden Blinden. Und wir würden denken, okay, alles klar, Heilung ist angesagt, es ist Heilungssalbung. Jetzt, bitte, Jesus reagiert im ersten Moment nicht. Er reagiert nicht. Er reagiert nicht. Jetzt sehen wir, dass diese beiden Blinden, die folgen Jesus nach und sie schreien laut. Vers 28, so wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Jetzt, Im, im Griechischen heißt es wörtlich, als er in das Haus gekommen war. In das Haus. Diese Formulierung, das Haus, bezieht sich im Matthäus-Evangelium entweder auf das Haus des Petrus oder auf das Haus des Matthäus. Auf eines dieser beiden Häuser. Das war aber nicht in Magdala, sondern in Kapernaum, zehn Kilometer weiter nördlich. So wer im nächsten Frühling oder nächsten Herbst mit uns nach Israel kommt, ihr werdet dann diese Orte sehen. Wir werden beide besuchen, wunderschöne Gegend, aber jetzt nimm mal das Bild mit, von Magdala nach Kapernaum etwa zehn Kilometer. Jesus geht mit seinen Jüngern, die sind zu Fuß unterwegs. Hinter ihnen diese beiden Blinden. Hast du das Bild? Blind, sehen nichts. Also für die ist es schon mal extrem schwierig, dem Jesus überhaupt nachzufolgen. Die sehen ja nichts. Schwierige Sache. Aber die schreien weiter und die sind da, bis Jesus in dieses Haus hineingeht. Und dann, als sie näher kommen ins Haus, die bleiben bei ihm dran. Sagt er, okay. Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Und er sagt, sie sagen ja, Herr. Vers 29. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Was sehe ich in dieser Geschichte? Das Wichtigste, wie wir sehen. Warum hat Jesus die beiden Blinden nicht bei der ersten Begegnung geheilt? Er hat ja die blutkranke Frau geheilt. Er hat die Tochter des Jairus von den Tod Warum nicht die beiden Blinden? Warum mussten diese beiden armen Blinden zehn Kilometer in totaler Dunkelheit hinter diesem Jesus nachzotteln und haben geschrien, heil uns, heil uns, heil uns. Was ist hier los? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus hatte kein grünes Licht vom Heiligen Geist. Er hatte kein grünes Licht vom Heiligen Geist. Offensichtlich erst in Kapernaum hört er diesen Impuls des Geistes, jetzt kannst du handeln. Und Jesus hat aktiv gewartet. Ich kann mir vorstellen, wie das für die Jünger war. Die haben sich wahrscheinlich genervt an diesen Blinden, die da geschrien haben und hinter ihnen hergezogen haben und so weiter. Jesus, ich glaube, er war innerlich dran. Was ist dir dran? Was ist dir dran? Vater, was ist dir dran? Geist Gottes, was soll ich? Wie soll ich? Wie soll ich? Ich will geleitet sein von dir. Darum hat er nicht sofort reagiert. Interessant ist ja jetzt folgendes ganz schnell. Wenn du sagst, Oh, da muss ich immer auf diesen Impuls des Heiligen Geistes warten. Interessant sind die Blinden, ihre Glaubenshaltung sollte uns ermutigen, einfach dran zu bleiben. Die haben aber nicht aufgehört. Da haben gesagt, gesagt, jetzt geht er weiter, jetzt ist er nicht mehr im Magdala. Hm, warten wir, kommt vielleicht wieder hier durch. Es hat heute nicht unser Tag. Die haben sich festgebissen. Die haben sich an diesem Jesus festgebissen. Und haben Glauben gezeigt und nicht aufgegeben, bis der Moment des Durchbruchs kam. Die Evangelien die berichten aber interessanterweise eben von Situationen, wo es ganz anders war. In denen Jesus wusste, der Geist ist jetzt bereit zu handeln. Und immer wenn er das wusste, handelte er sofort und mit 100% Erfolgschancen. 100%. Schau mal, ich gebe euch eine Stelle. Lukas 6, Vers 19. Jeder versuchte ihn zu berühren. Warum? Es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Und er wusste, jetzt ist die Salbung da. Jetzt, in diesem Moment, ist die Salbung da. Bei diesem Blinden, warum auch immer, ging es einen anderen Weg. Partnerschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, ich warte, bis er mir den Impuls gibt. Und ich habe den Glaubensmut zu warten, bis er mir den Impuls gibt. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas gesagt hat, Jesus, ich glaube es nicht. Jetzt, jetzt, jetzt hast du die Tochter geheilt. Jetzt hast du die Frau geheilt, die nicht mal hätte näher kommen dürfen. Diese beiden Jungs, die sogar noch wissen, dass du der Messias bist, mach doch was, bitte schön, kannst du doch. War Druck da. Die beiden Donnersöhne, Jakobus und Johannes, die haben sich wahrscheinlich auch genervt. Das war ihnen zu viel Aufmerksamkeit. Jesus hält all diese Spannungen aus, bis der Geist Gottes sagt, na, no, jetzt, jetzt ist die Zeit, Sehen wir? Geleitet sein vom Heiligen Geist bedeutet warten, aktiv warten. Das Zweite, ganz einfach, folgen, folgen. Also jetzt, ich weiß, je nachdem, die einen haben jetzt schon den Zeigefinger gesehen, deiner Mutter deines Vaters, folge. Das nicht unbedingt so gemeint, nachfolgen. Der Leitung folgen. Wir haben die Stelle am letzten Sonntag kurz gelesen, Lukas 4, Vers 1, Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt, vom Geist geleitet in der Wüste. Jesus ging mit dem Heiligen Geist in dieses Gebiet hinein und der Geist führte ihn. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird für führen, für leiten, Akko, ist geleitet werden. Bei der Hand nehmen, geleitet werden. Jetzt habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Akko ist auch die Wurzel eines anderen Wortes, nämlich des Wortes Agon. Und Agon bedeutet intensiver Konflikt, Kampf, innerlicher Kampf, Agonie. Hm? Zeig mir etwas. Zeig mir etwas. Vom Geist geleitet zu werden, führt und kann zu Konflikten führen. Warum? Warum? Einmal, weil wir Menschen nicht gerne geführt werden. Wir möchten selber die Sache in die Hand nehmen. Wir sind so autonom. Wir wissen ja alles. Geführt zu werden ist nicht so eine angeborene Sache. Wir möchten selber wissen. Und das Zweite, was hier mitspielt, ist sicher auch eben noch einmal der Gedanke der Unberechenbarkeit. Es ist nicht logisch erklärbar, warum hat Jesus so lange gewartet bei diesen Blinden. Aber ich kenne meinen Vater und ich weiß, er hat einen Plan. Und wenn der Geist Gottes sagt, wart jetzt noch, dann hat das einen Grund, den ich nicht verstehen muss. Weil er ist in George, nicht ich. Er ist der Chef, nicht ich. Aber wir werden nicht gerne geleitet, das müssen wir lernen. Schau mal, Römer 8, Vers 13. Wenn ihr eure Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, oder leiten lasst, oder führen lasst, von eurem eigenen Fleisch, steht hier im Griechenland, das ist meine, meine Gedanken, meine Logik, meine Einordnung von Dingen, dann müsst ihr sterben. Was meint er damit? Er meint damit, das wird nicht sehr fruchtbringend sein, nicht alles wird einfach nur daneben sein, aber es ist hier die Gesamtüberschrift, die er bringen will. Die Gesamtüberschrift, das Endtotal, es wird nicht fruchtbringend, es wird nicht lebend sein. Wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Also wenn ihr euch darauf einlässt, von diesem Heiligen Geist geleitet zu sein, dann werdet ihr das überwinden können und werdet leben, werdet Frucht haben. Vers 14, ganz wichtig. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Paulus sagt eigentlich, es ist das absolut Normalste, dass jemand, der sagt, ich gehöre zu Gott, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter, sich vom Geist leiten lässt. Das ist das Normalste. Mit allen Konflikten und Kämpfen, die da kommen. Und ein drittes das hineinkommt, ist der Gedanke des Vertrauens. Und Vertrauen oder Glauben ist ein Beziehungsbegriff im Wort Gottes. Aber auch ein Prozess, weil es eben Beziehungsbegriff ist. Das Vertrauen, das ich habe in diese Partnerschaft, in diese Beziehung, das darf wachsen, es soll wachsen, es muss wachsen. Es soll nicht stehen bleiben. Ich möchte immer mehr kennenlernen von meinem Partner, ich möchte ihn immer tiefer kennenlernen. Es braucht wieder dieses Vertrauen und gerade in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist ist es eine wichtige Komponente. Ich möchte euch ein Bild zeigen aus dem Alten Testament. Hesekiel ist ja der charismatische Prophet, er ist der Prophet des Geistes. Kein anderer alttestamentlicher Prophet wird so sehr vom Geist erfüllt und sieht die Dinge des Geistes wie er. Er ist der Charismatiker unter den alttestamentlichen Propheten. Und er hat eine interessante Vision. Du kannst schon mal, wenn du die Bibel dabei hast, Ezekiel 47 aufschlagen, wir werden nicht das ganze Kapitel lesen können. Aber diese Vision, die er hier hat, hilft uns, diese Beziehung, diese wachsende Beziehung zum Geist Gottes zu verstehen. So, ich habe euch das oft schon gesagt, ich wiederhole das hier noch einmal. Im Alten Testament haben wir oft Bilder, vieles wird anhand von Bildern erklärt. Und das Neue Testament gibt die Lehre dazu. Darum sehen wir uns das zusammen an. Und hier haben wir eine ganz bildhafte Erklärung, wie diese Beziehung zum Heiligen Geist aussehen kann. Nun ist er Hesekiel, er sieht eine Vision, er sieht den Tempel in Jerusalem, er sieht den Tempelberg und er sieht, wie von dieser Pforte des Tempels ein kleiner Rinnsaal herauskommt. Da kommt Wasser raus. Kannst du dir vielleicht vorstellen, sieht aus wie ein kleiner äh, Rohrbruch, da kommt ein bisschen Wasser, der kommt raus aus dem Tempel. Und dieser Rinnsal, der wird immer stärker, er wird immer größer, er wird zu einem richtigen Strom. Und er fließt hinab und er kommt dann in die Jordan-Ebene, da wo das Tote Meer ist. Es ist interessant, dass es Quellen gibt, die unter ihr, die bis in diese Jordan-Ebene kommen, wo das Tote Meer ist, wo es sonst kein Leben gibt. Es gibt da eine Oase, Enzukim. Da blüht alles, weil die gespießen ist von einer Quelle, die direkt vom Tempelberg kommt, bis in dieses Gebiet hinein. Also hier ist auch schon geologisch alles gelegt. Das kann losbrechen in jedem Moment, wenn Gott das will. Okay? Und er sieht diesen Rinnsal, sieht diesen Strom. Und ab Vers 3 wird dann der Prophet aufgefordert in dieser Vision. Geh in diesen Strom hinein. Geh Schritt für Schritt in diesen Strom hinein der vom Heiligtum herauskommt. Immer tiefer. Und wir lesen dann, Okay, der ging hinein bis zu den Knöcheln. Im ersten Moment noch ein bisschen Sicherheit. Knöchel, so hier unten, 20 cm. Du bist auch schon im Wasser gestanden. Und das kann ziemlich ziehen. Also wenn du nur bis zu den Knöcheln drin stehst, geht das noch recht gut. Bist du immer noch voll in charge. Der Engel in der Vision sagt, nein, 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 ich bin ich nicht zufrieden. Ezekiel, weiter rein. Mach noch einen Schritt. Und er geht weiter hinein, und die Bibel sagt, er geht bis zu den Knien. Also so 40, okay? Jetzt, wenn du so in einem Strom drin bist, der gut zieht, dann musst du schon ein bisschen Stand geben, wenn du mal bis zu den Knien drin bist. Dann merkst du schon, hier kommt schon eine Kraft, okay? Aber geht immer noch gut. Ezekiel steht noch da, genießt die Vision, der Engel sagt, no way, it's noch nicht genug. Weiter hinein. Okay, er geht weiter hinein bis zur Hüfte. Das wäre bei mir vielleicht 1,20 steht er also bis zur Hüfte im Wasser und jetzt merkst du den Zug ziemlich stark und denkst dir, ja, aber jetzt ist es nicht schlecht, oder? Also die halbe, der halbe Mensch ist schon drin. Eine gute Sache. Was sagt der Engel? Noch nicht genug. Komm weiter. Und er muss so weit hineingehen, bis er keinen Boden unter den Füßen hat und nur noch schwimmen kann. Und jetzt, wenn du in einem wirklichen Strom drin bist, hast du die Kontrolle nicht mehr. Verstehen wir? Das heißt, der Gedanke hier, dieses schrittweise hineingehen in diesen Strom des Geistes, das uns Gott auffordert. Vielleicht bist du heute Morgen ein und du stehst noch so an diesem Rand, hast vielleicht mal so einen, eine Zehe drin, sagst, mm, mm, soll ich jetzt so, das? irgendwie würde es mich schon noch reizen. Also mach doch mal einen Schritt. Geh mindestens mal bis zu den Knöcheln hinein. Das ist schon ein Fortschritt. Aber wenn du sagst, ja okay, bis zu den Hüften bin ich schon drin, finde ich cool. Mach noch einen Schritt. Schwimm in diesem Strom. Lass dich treiben von diesem Bild. Weil jetzt geschieht etwas hochinteressantes. Das ist das, was wir uns alle wünschen. In diesem Moment, wo er mittendrin ist, wo er schwimmt in diesem Strom, geschieht Folgendes, Vers 6. Er sprach zu mir, hast du gesehen, du Mensch? Dann führt er mich zurück an das Ufer des Flusses. In diesem Moment, wo er in diesem Strom drin schwimmt, wo er die Kontrolle abgegeben hat, fängt er an zu sehen Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Offenbarung des Geistes. Wenn wir lernen, mit diesem Geist zu fließen, von ihm geleitet zu sein, uns einzulassen auf diese Beziehung, dann wird er uns Dinge zeigen, die wir natürlich nicht wahrnehmen können. Das waren nämlich Dinge, die waren da, aber Hesekiel hat sie nicht gesehen. Er hat sie erst dann gesehen, als er bereit war, die Kontrolle abzugeben und diesem Strom, ich sage jetzt dem Heiligen Geist, zu vertrauen, sich zu öffnen. Und dann fängt er an zu sehen. Dann kommt die Offenbarung des Geistes. Die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist hat starke Auswirkungen. Hör mal, wenn du lernst, in diesem Strom des Geistes zu leben, wenn du dich leiten lässt von ihm, dann wirst du eine göttliche Horizonterweiterung bekommen. Du wirst plötzlich Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Weil er dir hilft, diese Dinge zu erklären und zu zeigen. Weil er dir Hintergründe aufzeigt, die du vorher nicht gesehen hast. Und was du, was noch geschieht? Ich kann euch hier nur die Verse geben. Kannst du zu Hause in Ruhe durchlesen. Vers sieben und Vers zwölf Sagt uns plötzlich, sieht der Prophet, an beiden Seiten des Stromes. Nebendran waren Bäume. Fruchtbäume. Und diese Bäume waren für zwei Dinge gut. Für Versorgung und für Heilung. Die Frucht zum Essen, die Blätter zur Heilung, sagt uns das Wort Gottes. Und übrigens für alle, die jetzt schon mit einem Ohr in der Offenbarung sind. Das ist nicht dasselbe, was in der Offenbarung erklärt wird. Weil in der Offenbarung kommt dieser Strom aus dem himmlischen Jerusalem und im himmlischen Jerusalem gibt es keinen Tempel. Weil Gott selber der Tempel ist. Verstehen wir?
1: Das ist ein Unterschied.
0: Das kommt vom Tempel. Also hier spricht er von dieser Zeit, das sagt man in der Theologie, das tausendjährige Reich. Wenn Jesus kommen wird in, am Ende der Zeit oder aufbauen wird, und dann geschieht dann das in der natürlichen, in der natürlichen Dimension. Was geschieht noch? Versorgung, Heilung, Versacht. Wir reden von der Gegend im Toten Meer in diesem Bereich. Wer war schon mal da? Gegend des Toten Meers. Alle anderen müssten unbedingt mal kommen. Das also wüsste, Wüste, Wüste. Kein Leben, Wüste. Was geschieht hier? Die ganze Gegend um das Tote Meer wird lebendig und fruchtbar. Die Fischer, die jetzt nichts fangen würden im Toten Meer, weil da kein Leben ist, die werden da wieder fangen. Und sie werden fischen. Und sie werden geniale Fische fangen. Und da wird Salzgewinnung sein, dass man verkaufen kann. Da wird alles wieder fruchtbar. Diese Gegend, von der man sagt, hey wow, da ist nichts, da ist Wüste, das tote Hose, wird wieder leben. Da, wo der Heilige Geist hinkommt, wo der Strom hinkommt. Die Vision des Propheten zeigt uns, wie der Herr sich die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist vorstellt. Schritt für Schritt des Vertrauens hinein in diesen Strom. Und dann wird das geschehen, was Jesus an einer anderen Stelle gesagt hat, schreibt ihr sie auf, Johannes 7, Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers gehen. Und das sagt dann Johannes im Nachsatz, Vers 39, hat er vom Geist Gottes gesagt, der damals noch nicht in dieser Art und Weise da war. Mit anderen Worten, wenn wir in diesem Strom sind, sind wir nicht nur geleitet vom Heiligen Geist und wir werden immer wieder an die Versorgung gebracht, an die Heilung gebracht, an, an die Fruchtbarkeit gebracht, sondern aus uns wird ein Strom gehen, den anderen Menschen Versorgung bringen kann, Heilung bringen kann, Fruchtbarkeit bringen kann, weil wir in diesem Strom des Geistes drin sind. Das ist das echte Leben, das ist das gelingende Leben. Der Heilige Geist, er möchte unser Partner sein, unser Co. Er will unser Bestes. Er will uns helfen, unser Potenzial auszuschöpfen. Er sieht Dinge in dir, die hast du noch nicht einmal geträumt. Aber er sieht sie. Und er will dich freisetzen dazu. Er will dich verstärken. Ich muss immer wieder an Smith Wigglesworth denken. Dieser Mann, den ich lesen konnte, nicht? kein gescheiter Mann war, nicht predigen konnte. Der, der, der konnte nicht von Leuten reden. Seine Frau hat den Laden geschmissen, am Anfang. Sie hat die Gemeinde geleitet. Und dann geht er an diesen Ort, wo sie gesagt haben, da ist die Geistestaufe. Da werden Leute erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Wigglesworth geht hin. Und er erlebt die Taufe in den Heiligen Geist. Er erlebt dieses hineingetaucht in diesen Strom. Und er steht auf und sagt, ich bin ein anderer Mensch schreibt ein Telegramm nach Hause, Polly, ich bin ein neuer Mann. Und Polly sagt, ja, schauen wir mal. Und dann kommt er an, sie holt ihn ab am Bahnhof und sagt, so Smith, schauen wir mal. Und das ist immer schwierig, wenn die Frau sagt, schauen wir mal. Dann weißt du, es kommt was, aber du weißt nie wann. Und es kam am Sonntag. Und sie sagt zu ihm, so, heute predigst du. Du bist ein neuer Mann. Und sie, sie wusste, der kann das nicht, er kann es nicht. Smith geht nach vorne, fängt in der Kraft des Geistes an zu predigen, viel länger als ich. Und sie hat gesagt, er ist ein neuer Mann. Verstehen wir? Gott hat in ihm etwas gesehen, das nicht mal seine Frau gesehen hat. Und er hilft ihm, das Potenzial freizusetzen. Das will er mit dir und mit mir genauso tun. Wir fangen an, unsere Umstände mit den Augen Gottes zu sehen. Weil wir geleitet werden. Wir sind Söhne und Töchter. Wenn du Jesus angenommen hast, in seine Familie aufgenommen bist, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, du sollst geleitet sein vom Heiligen Geist. Und du darfst eines tun heute Morgen, wenn du das noch nicht so erlebst. Es beginnt hier mit Lukas 11, Vers 13. Das ist der ich schon erwähnt habe. Jesus braucht ein Bild und sagt, ihr natürlichen Menschen, wenn euer Kind kommt und euch um etwas bittet, um etwas zu essen, ihr gebt ihm. Ihr gebt ihm nicht Steine, wenn sie Brot wollen. Ihr gebt ihnen nicht einen Skorpion, wenn sie ein Ei wollen. ihr gebt Er sagt, ihr seid, ihr seid doch böse. Das Herz des Menschen ist nicht gut. Das meint er hier. Und trotzdem bringt ihr es fertig, gegenüber euren Kindern Gutes zu tun. Das schafft ihr. Wie viel mehr wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben? Bitte ihn drum. Bitte, hab keine Angst. Was meinst du, wenn du kommst heute Morgen und du sagst, Vater, gib mir den Heiligen Geist. Ich möchte in dieser Partnerschaft leben. Dass er irgendwie eine Schublade zieht und sagt, hier habe ich einen kleinen Skorpion für dich. Haben wir wirklich dieses Bild von Gott? Er gibt dir nichts anderes als der Heilige Geist. Und weißt du was? Dieser Geist Gottes, er wird nichts mit dir tun und durch dich tun, wo du ihm keinen Raum gibst. Noch einmal, Schritt für Schritt da hinein. Wenn du bei den Knöcheln bist, mach einen Schritt heute. Wenn du bei den Knien bist, mach einen Schritt. Wenn du bei den Hüften bist, mach einen Schritt. Und das Ziel wäre, ganz drin zu sein und dich leiten zu lassen von diesem Heiligen Geist. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Lass uns einen Moment in der Gegenwart des Geistes Gottes stehen. Öffne dein Herz. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und unsere Herzen berührst. Und dass du jedem Einzelnen von uns genau da begegnest, wo sie oder er steht heute Morgen. Und führe uns weiter. Führe uns weiter in diese Partnerschaft hinein. Hilf uns mehr zu verstehen, wer du bist, Geist Gottes. Hilf uns mehr zu erkennen, wer du bist, Geist Gottes. Hilf uns zu vertrauen, deine Hand zu nehmen um vorwärts zu gehen. Und ich möchte gerne Segen aussprechen heute Morgen, damit ich weiß, für wen ich jetzt beten darf. Für diesen nächsten Schritt möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten, nicht herumschauen. Wenn du sagst, okay, ich, ich, ich mache diesen Schritt des Glaubens. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Geist Gottes, ich bin bereit für den nächsten Schritt. So da, wo du bist, deine Hand ausstreckst, dass ich sie sehen kann. Dann weiß, ich, ich bete für dich, dass der Heilige Geist jetzt kommt und dich einen Schritt weiterführt. Er weiß, wo du jetzt bist. Er kennt den nächsten Schritt. Danke, Herr. Sag ja. ihm das. Auch du zu Hause, wenn du jetzt Livestream diesen Gottesdienst mitverfolgst, wenn du irgendwann diesen Gottesdienst siehst oder hörst, wenn du das möchtest, streck jetzt deine Hand aus. Der Geist Gottes wird dir begegnen, egal wo und wann, er weiß es. Und Herr, ich danke dir für diese Menschen, die vor dir stehen heute Morgen, für diese Frauen und Männer, die sagen, Geist Gottes, wir sind bereit für den nächsten Schritt. Du weißt, wo jeder Einzelne von ihnen steht. Und du kommst jetzt in diesem Moment. Darum bitte ich dich, Geist Gottes. Und führst sie einen Schritt weiter, einen nächsten Schritt. In die Beziehung, in die Partnerschaft mit dir. In ein neues Verständnis, in ein tieferes Verständnis. Herr, du siehst da, wo vielleicht noch Angst ist, wo Zurückhaltung ist. Geist Gottes, komm mit deiner Liebe und liebe diese Dinge weg. Bau dieses Vertrauen auf. Dass Menschen mit dir vorwärts gehen. Herr, wir wollen Menschen sein, bewegt von deinem Geist. Deine Söhne, deine Töchter. Die von diesem lebendigen Strom weitergeben in unsere Beziehungen hinein. Und Dafür danke ich dir, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen.